0: 39 heures, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous et bonjour Xavier Timbo. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire, de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci d'être venu ce matin nous expliquer la politique que mène la Banque centrale européenne pour faire face à l'inflation et les risques que cela fait peser sur l'économie française. C'est jeudi dernier que la Banque Européenne a décidé de remonter encore une fois, une dixième fois, ces taux directeurs, les conduisant à des hauteurs inédites. À l'inverse, hier, la Fed, la Banque Centrale Américaine, a décidé de faire une pause. Dites-nous pour commencer, Xavier Timbaud, que déterminent les taux directeurs des banques centrales
1: Alors, les taux directeurs des banques centrales, euh, c'est les taux qui vont servir à réguler l'ensemble des marchés sur lesquels il y a des crédits. celui quand une entreprise emprunte de l'argent, mais aussi celui auquel vous faites faites indirectement appel quand vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture ou pour acheter un un appartement. Le taux directeur, c'est le taux sur un marché très particulier qui est le marché interbancaire, qui est un marché au jour le jour ou d'un jour à l'autre entre les banques. Et les banques soldent leurs positions chaque jour qui peuvent être très importantes les unes. Avec les autres. La banque centrale joue un rôle particulier dans ce marché. Elle est en quelque sorte le le garant de ce marché. Elle s'assure que le marché fonctionne bien. Et pour s'assurer qu'elle fonctionne bien, elle se porte contrepartie quand il y a trop de banques qui ont d'argent à placer. Et donc, dans ce cas-là, elle emprunte à ces banques-là l'argent qu'elles ont à placer. Ou quand il y a des banques qui ont besoin d'argent, de liquidités au jour le jour, à ce moment-là, la banque centrale leur prête. Les banques lui remboursent le lendemain mais elles leur prêtent et les taux auxquels elles prêtent sont ces fameux taux directeurs qui vont donc du coup imposer aux banques un taux de référence auquel il n'est pas possible d'échapper parce que en fait, si, vous voulez prêter plus, enfin, si vous voulez prêter plus cher que la banque centrale, ben, tout le monde va aller à la banque centrale et si vous voulez emprunter mais qu'on vous propose quelque chose qui est plus cher que la banque centrale, ben, vous irez à la banque centrale. Et donc la Banque Centrale régule de cette façon-là le taux sur le marché interbancaire. Ce n'est pas son seul outil, mais c'est un outil très important et et qui fonctionne.
0: Avec cet outil, l'objectif de la Banque Centrale Européenne est de lutter contre l'inflation, contre la hausse des prix en diminuant la circulation d'argent, donc la consommation. Bref, en réduisant la demande, est-ce que ça marche Est-ce qu'on peut porter au crédit de la BCE le ralentissement de l'inflation qu'on observe
1: Alors... La la politique monétaire ça marche et effectivement on a vu que ça avait eu un impact parce que la montée des taux, vous avez rappelé, elle a été euh, très rapide et et assez inédite, assez brutale. Elle a provoqué une diminution du crédit qui est distribué par les banques. Donc de ce point de vue là, l'objectif qui est visé, moins de crédit, moins d'argent en circulation est effectivement atteint. Alors est-ce que c'est ça qui a provoqué le ralentissement de l'inflation Pas seulement ou en tout cas euh, loin de faire l'ensemble des facteurs qui ont fait diminuer l'inflation L'inflation, elle a surtout diminué, parce qu'elle avait augmenté à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, et donc la stabilisation des prix de l'énergie, leur décrue, par exemple le prix du gaz, qui a beaucoup diminué, ça, ça a fait diminuer l'inflation. Alors, ce n'est pas la Banque Centrale qui a eu un impact sur les prix de l'énergie, évidemment. Ce n'est pas par là que ça passe. Les prix de l'énergie, ça a été surtout géopolitique dans les les récents trimestres. Donc, voilà, on ne peut pas dire que c'est la Banque Centrale qui a fait diminuer l'inflation. La Banque Centrale, elle a un autre objectif, que de faire diminuer l'inflation tout de suite. C'est qu'elle a comme objectif d'empêcher qu'il y ait de l'inflation
0: dans le futur. L'arme n'est peut-être pas la bonne, du coup, pour lutter contre l'inflation aujourd'hui par contre, on voit quand même qu'il y a des dégâts, des dégâts importants dans, dans l'économie réelle, au-delà des anticipations d'un retour à la normale. Euh, le premier dégât identifié, c'est celui de l'immobilier. L'argent coûte très cher, on l'a dit. Les banques ne prêtent plus qu'à des taux exorbitants. Les acheteurs renoncent. Est-ce que la crise de l'immobilier actuelle est grave, Xavier Tambo Est-ce qu'elle peut entraîner le secteur de la construction et derrière ça, une hausse du chômage
1: alors oui, vous avez raison de dire, il y a des dégâts et, et ces dégâts, Alors encore une fois, ils sont vraiment les effets secondaires mais quand même très attendus parce que assez direct de cette politique monétaire. Euh, et, et je pense qu'il est important aussi de dire, vous avez raison de, de le dire, mais ces, ces dégâts se rajoutent à ceux qui avaient été provoqués par la hausse des prix de l'énergie. Et donc euh, il y a une sorte de, de, double, de double effet négatif en fait euh, sur l'économie euh, à travers ça. Alors après, il y a un impact effectivement assez direct sur le marché de l'immobilier. Il y a, il y a vraiment deux grands segments dans le marché de l'immobilier il y a l'immobilier ancien donc vous empruntez de l'argent pour acheter un un appartement ou une maison à quelqu'un une maison déjà construite donc à un autre particulier ou alors vous empruntez de l'argent pour construire donc là on observe euh, sur ces deux segments vraiment un ralentissement très très fort alors, dans la construction, ça veut dire moins de construction, moins de construction neuve. Donc, ce qui voudra dire dans le futur, euh, probablement, des tensions sur euh, les logements qui n'ont pas été construits. Et puis, euh, des pertes d'emplois dans le secteur de la construction. Du côté de la, du marché immobilier, alors, l'effet qu'on on va observer, c'est plutôt une baisse de prix. Alors, la baisse de prix, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui viennent d'acheter. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient acheter, parce que ça veut dire des prix plus bas. Mais surtout, ce que ça provoque, c'est que ça provoque un hein, gel des transactions. Plus personne ne vend parce que les prix sont en train de baisser et on préfère attendre que les prix remontent demain. Mais quand plus personne ne vend, ça veut dire que si vous voulez euh, acheter, euh, ben vous ne pouvez pas. Et si vous êtes forcé de vendre parce que vous venez de divorcer par exemple, ben là vous êtes forcé de vendre en acceptant une, une, une décote, une décote qui peut être très importante. Et donc, euh, du donc coup, c'est plutôt une
0: panne et donc c'est sert. plutôt une
1: panne et ça peut avoir des conséquences alors qui sont à la fois des conséquences financières patrimoniales pour les gens qui achètent ou qui vendent mais aussi une, une conséquence en forme de gel de la mobilité dans le parc immobilier, euh, des gens qui vont être obligés de rester dans des, dans des appartements trop petits, des gens qui vont pas vendre des appartements trop grands euh, et ça c'est ça ça peut aussi avoir des conséquences assez négatives.
0: Les banques ne prêtent plus aux particuliers, on l'a dit, elles ne prêtent pas beaucoup plus aux entreprises. Là encore, c'est problématique, étant donné qu'il y a quand même de forts investissements attendus, notamment pour décarboner l'économie. Et enfin, les finances publiques sont aussi largement touchées par cette hausse des taux directeurs. Xavier Timbaud.
1: Alors, les finances publiques sont effectivement touchées par cette hausse des taux directeurs, c'est la charge d'intérêt qui est payée. Euh, il y a quand même un effet qui joue pour les finances publiques, au moins pendant quelques années, qui est que d'abord, les taux d'intérêt vont monter doucement, parce que la, beaucoup de la dette publique est une qui a été contractée à long terme, à 10 ans disons, euh, et donc ça, ça veut dire que le taux sur ce qui a été contracté euh, il y a un an à 10 ans, sur lequel il reste encore 9 ans d'échéance, bah lui il n'a pas bougé, donc il va être plus bas que le taux actuel. Et puis de l'autre part, bah, il y a quand même de l'inflation, et cette inflation stimule les recettes fiscales. Euh, d'un côté, la moindre indexation des salaires, par exemple, de la fonction publique, fait qu'on bah, fait des économies sur la masse salariale, et donc globalement, dans le court terme, bah, l'effet inflation l'emporte sur l'effet taux d'intérêt et donc c'est plutôt bénéfique pour les finances publiques.
0: On comprend donc que la BCE a fait un pari entre quand même le, l'inflation, la lutte contre l'inflation et puis un risque de récession. On n'a pas trop le temps d'en parler mais ça, c'est déjà le cas en Allemagne. Peut-être très brièvement une note positive pour finir, le livret A redevient un rendement intéressant, un placement intéressant
1: alors, il redevient un placement intéressant parce qu'il a un peu augmenté. Par contre, il ne vous a pas échappé que, bah, on a fait une exception à la règle d'indexation en l'indexant moins que l'inflation. Et ça, c'est plutôt au détriment de ceux qui détiennent du livret.
0: Hélas, bon, bah merci beaucoup de ces explications, Xavier Timbo. Vous êtes économiste, directeur de l'OFCE. Merci d'être venu ce matin. Merci, Marguerite Caton.